0: 大家好，这里是陈天木里。我们要来讲王维对桃花源的看法。那么，什么是桃花源？这个在中国诗歌文学的创作历史上非常具有象征意义的主题，所代表的意义是什么？当陶渊明写就了这样的一篇作品的时候，开启了一种什么样的想法跟视角？那么，王维写成了《桃源行》之后，好像他真的把他自己的想法也。配合这个陶渊明所预设的架构或者这个目标，按他自己的意思重新再做一遍的时候，那么他讲出了一个跟陶渊明所想的这个桃花源不一样的桃花源，他又转变了哪些东西？这个代表了什么样的意义？那么也因此导致他必须在之后对应或者拿出一些真正实践的这个实际的经历经验来对他原来的这个理念性的桃源型来做出补充或者修正的时候，为什么他需要这样子再增添另外一系列实际经验体验之作？我想这个都跟陶渊明创造了桃花源的这个主题是有非常大的关系的。那么，所以我们这一讲我们就先简单的说一下。陶渊明写《桃花源记》，换句话说，在整个人文的历史当中，出现了桃花源这样的一个一个地方或者一个象征的时候，讲述了些什么？它洞开了一些什么样的可能性？首先呢，如果我们对文学史稍微有点了解的话，我们大概会知道，陶渊明，我们称他为隐逸诗人之中。可是实际上，在陶渊明之前，中国其实就已经出现了隐逸主题的作品，在《诗经》里有零星的一两篇，看似是有点接近的。不过啊，就算我们不把最初的作品推到《诗经》那么早期，至少在陶渊明之前，其实就已经出现了这类型的作品。可是为什么特别的称他是隐逸诗人之中的主要的一个原因，就是因为在他之前的这些隐逸作品的实践。作为人隐逸，背向世俗世界，与之相对的那个世界，不像陶渊明一样是放在田园里面的，而是放在山林当中。那么，在山林当中跟在田园的差别在什么地方？虽然这个貌似都是啊、呃、比较自然性的，可是田园根本来讲，它其实还是人自己所开拓出来的地貌。换句我们啊、呃、做了田梗，我们啊、呃、规划了这些灌溉的水流。虽然它的自然性相对于城市，啊、呃，相对于那些车马喧的这个地方，确实素朴非常多，它确实自然、实值、实在很多、淳朴很多。可是归根究底，它其实已经有一种人为的成分放在这里面了。那么，为什么需要在一个自然的场域当中放进人为的成分？当然，最简单的意义就在于。当这个人为的成分一放进来，这个地方才真正可能变成一个人能够在里面生存、在里面生活的一个对人来讲真正清净的、稳定的一个所在。这个是啊，传统中国讲农耕非常在意的一个主要原因，因为当人能够开始农耕了，人的全部生活才真正定得下来，真正稳定下来。现在，即使在这个时代当中，我们虽然一切东西确实也都是我们自己人造出来的，可是当它是工商业的时候，你就会感觉到它的这个变动性、它的不安性就相对来讲就高很多。或者是说像，像啊，陶渊明在讲他在这个世俗尘网里面，在这种官场的要为五斗米折腰，有很多很多人际的这些利害、功利的这些争夺的这个场域里面，你也可以看到它的这种变动性是非常非常大的。换句话说。在人类的人为所造出来的这个他所能够生活的环境、生活的场合当中，只有唯一的一种形态是人可以纯粹的安静下来、安定下来、稳定下来的。那么，当然也在那个情况底下，我们会独立的生活，因为你自己耕种，你就可能可以支撑你自己的存在。就好像在桃花源里面，他不需要缴税啊，因为他完全不需要利用一个社会性的、共同的资源的这种交换来维持住自己的生活。啊，自己的生存。那么换句话说，这个地方才真的是不仅让你安居在这里，而且它真的让你稳定的能够活着。可是，相对于此以外的所有的人为的造出来的生存模式、存在的模式或组织，你都可以看得到,到它的这个不稳定性，甚至它的任意性，因为它不再需要根据一个作物的自然的这种生长。它也不需要根据四季的变化，它完全就按照我们自己人的欲望、自己人的构想或者人的这个技术，它可以不断的变动它的程度、它的限度跟它的速度。那么它的变化性、它的任意性当然就非常非常大的。所以在所有的人所造出来的存在的场所啊、呃、存在的世界当中，田园是最安定的一个、最适合人的、最安静的、最独立的的一个。原因在什么？就是因为它不只是人为的，它同时还保有一种非常非常强固的、相当大的比例比重的这个自然的成分。所以你必须忠实于作物的生长，你必须还是要顺从着日出而作、日入而息或者四季的轮替。你只能根据这一切自然的一切来做东西。这个自然本身也强化了，或者是保证了、保护了这个生活形态的一定的稳定性。可是，除了这个以外，如果我们把其他的自然的场所、其他自然的时空空间的各种各样的条件也纳进来进行比较的话，我们也会发现，一旦越过了田园的这条界限，自然的成分比例越占越高的时候，那么对人来说，它的存在又构成了困难。我听说自然界里面的这种未经过规划的，呃、比如说水流的泛滥，或者是虫鸟啦、禽兽啦、龙蛇啦造成的存在上面的威胁，我们都可以知道，田园也同样是一个啊、呃，如果你从自然的这个向度上来说，最稳定的一个人类能够安居的所在。换句话说，我的意思是说，田园恰恰好是这个人为跟自然交界之处。也因为他有交界，所以他不会过于偏向自然而让人为难不安，他也不会过于人为，因此任意虚假。他会有一种他自己本然的本真真实。那么这一个介乎人为跟自然之间的这一个地方，才是真正人能够踏足进来，能够真正生活在里面的一个适合于人，也呼应着回应着自然的场所。那么所以。当陶渊明他一直好像把田园对立着城市城网，你可以看到他其实在讲这个人为世界的这一切的变动跟任意性当中，他在找他的反向的这个停止点，而他停住在什么地方，就停住在这个田园里。可是，在陶渊明之前的这个隐逸主题的作品，当他要对反这个人为世界的啊各种各样的无道或错误的时候，他们去到什么样的地方呢？他们却去到一个以比田园又更跨远一步、更离远一步而纯粹自然的那个世界里面去了。这个当然第一个直接的影响是什么？如果我把隐逸诗的背景预设在山林，那么我其实已经意思是那个地方根本不适合一般人来生活的。不是人可以随随便便、轻易的去住在一个山林当中的。如果你不是有特殊的某一些条件，或者啊，比如你有体力，或者你有非常坚强的意志力，或者你有什么样的一个特殊的状态，或者你真的是有一种高度的仙人一样的境界，你是不可能真正让自己立足在山林、存在在山林当中的。这个是他的最直接的一个结果，就是当他把背景放在山林里面，其实根本那里不宜人居的。那么，因为不宜人居，换句话说，这个诗人这些隐逸作品的内容，他所描绘的在山林当中他所有的这些经历，因此其实不太可能是一种实际的经历。那么，当然谢灵运又是另外一个例外了。可是他用一种游的方式，游览、观览的方式来让这个自然的不可能存留变成可能。可是他的停留，这个其实只是游览性的。山林不宜人居，不是一个人真正能够在里面自在活动的场合。那么，所以当他们把自己的隐逸安顿在这样的空间里面的时候，他所写的一切，因此阅读的时候也可能会非常明显的感受得到，他们其实在以一种虚构的经验或者想象性的经验来阐明作者心中隐逸的理想。换句话说，这个时候创作的这个模式，其实还是非常像汉代的大夫啊、呃。当他们在设想整个这个田猎，或者设想那个伟大的京城啊、呃、的样态的时候，这个其实都只是靠着他的学养，靠着他的想象来构建出来、来虚构出来的存在图像。这个是第一点，他真的是不适合人居，所以他真的是虚构的，他是想象的。那么第二点在什么地方？我们会看到陶渊明的田园，基本上他所对立的就真的只是在人世当中的那个世俗界而已，那个充满了现实的功利性的那个世界而已。可是他还没有意愿完全的脱离开人自己所构建出来的世界，所以还在田园。田园是自然又带有人为性的，他没有完全的离开人间世，他所对立的其实只有世俗性、只有世俗、只有功利的这一些问题而已。可是，如果以前的影艺的作品是直接一跳，当他要找一个跟这个人间的世界相反的另外一端，他立刻就跳到山林里面去，跳到一个纯粹自然界里面去的话，那么我们可以看到他们那些作品里面要对反的问题，也就不是只是单纯那个现实层面的这些功利利害的问题，不是这个世俗成往的问题，而是人为的问题，人的问题。真正在反省的，真正在跳跃或者超越的，其实是人人的问题，或者更广义的说，自然的世界就是一个不是人的世界了，不是一个真正人自己按照自己所需要的生活规律、所需要的生活愿景所建构出来的一个状态的世界的话，那么我们可以看到以前的影艺作品其实是在对。人的存在跟一种超越于人、与人不相当的、不同的，或者包覆住狭隘的人间似的更广阔的这个山林的这个更大的一种存有世界，来作为真正引异关注的焦点。所以，这个不是只是单纯的出世入世的这个问题，我到底做不做官的这个问题。如果你只是在考虑到底要不要在现实当中继续跟人家搅和下去，还是你要啊、哦、抽身独立在这一切。如果只是在这个层次。可能是陶渊明的层次的，可是以前的这个隐逸作品，当他一跳跳到山林的时候，他的问题就不单纯只是在这种较为狭义的这个世俗的面向上面，他可能还会有更高。那么，所以从这一点，我们当然也就会明白他为什么需要虚构了。因为如果你不使用虚构元素，不使用虚构，让你的情感或思维能够做出一些更大幅度的跳跃，或者是组合啊，或者是构造的话。如何能够真正产生出一种东西，真的超离了、超越了这个人间的世界呢？如果我们还只是,是单纯在讲一种人跟人的情感，啊，人跟人的日常的劳动，那么你其实还是在人间世，你根本没有跳脱这个世界，你没有真正的跳脱这个，你希望对它重新进行反思，你希望跨越它的这个对象，所以它必然需要虚构。的虚构并不构成它的缺点，虚构是针对它的创作目的所不得不然，所必然需要具备的。就好像古希腊他们用神话的方式，或者当我们在写戏剧，为什么也需要特别的去啊、呃、编排出某一些人物来做某一些的情理上面的探究？你为什么需要虚构东西？其实是有目的、有意图的。我们不能够只是因为我们对陶渊明的这种田园世界特别的感动，特别有同感，我们就对那些虚构的、看似是标榜某一些啊隐逸的意念，可是它里面没有真正的人情情感，或者是没有一种真正让你觉得非常非常切近的亲切的感受的那一切东西，我们就因此贬低它的价值。如果是这样做，这个做法也是错误。我们只是站在陶渊明的立场来看待整个这个隐逸真正的价值跟意义。可是实际上，这个本来就是两个不同层次的跳跃跟反省，这个是非常不相同，也不能够简单的加以比较的。好，也因此，我们应该在注意到的第三个不太一样的地方在什么地方，就是当这个过去的隐喻师他刻意的对返到山林里面去，而且这个地方其实只能用一种虚构的方式来摹写它，来勾勒它，来阐明它。而实际上，这个作者也好，阅读的人也好，也应该意识到，在他的作品里面所呈现的这一切，其实根本是在一个现实当中不真的存在的一个境界，它根本就不存在，它根本不在。换句话说，它的虚构性是非常非常明白的，他并没有试图隐瞒他在构造这个东西的意图。那么，可是为什么要写一个东西是不存在的呢？或者，当我所写的东西是以一个不存在的方式来出现的时候，它的整个着重的重点会是在哪里？很显然的，这些作者其实只是透过这些作品，他重点都不在讲那个实际的山林究竟是什么状态，那个世界到底怎么存活。他其实不是真的在讲那个，因为所有人都知道这个是不在的、没有的、不可能真正实现的。那么，所以他其实只是透过这些象征，真正要做的，其实在构架出来的这个舞台上的这个主角究竟是怎么样去面对这一些东西。他的姿态跟他的心境是如何的？他如何去设计这个主人翁所站立的这个舞台？其实反向的就是在塑造给你听，在说明给你听，这个人对应这个已经超越一般人为世界的这个更神圣的或者更高拔的这个世界的这个主人翁，这个中心者，他的心灵境界，他的独秀。我的意思是说，这些人的这些作品所描勒的那一切东西。其实不是真的在描述世界。我们刚刚说它是一个自然对人为的这个跨越，可是其实它也不是真的在描述自然界。这个自然界仍然只是它的一个材料、一个跳板，为了要讲出它要讲的。穿越它的山林只是为了要讲出它真正要讲的那个东西的一种素材而已。它真正要指向的东西是什么东西？是本来就像虚构的东西一样，是在这个世界你看不见的东西，是不在的那个东西一样。它本来就是一个影。而且是远意的，是所有人看不见的，不能够跟上的，不能够企及、瞻望伏击的一种高远之境。换句话说，他真正要写的是什么东西？他要展示的东西是什么？其实只是这个作者自己的，与所有人再也不同流，再也不同站在同样的一个平面上面的一种更高远的他自己个人的精神境界。所以，如果他们透过一个你所不能够得见、你根本不能够存留的的这个山林来做，是因为他只是在透过这个东西描述，如同他的心胸、如同他的精神的境界一样，那个你看不到、你摸不到、你也追不上的那个真正的那个崇高的，或者真正的那个独拔的他自己。换句话说，他的真正的标的，在写作这些隐逸作品的时候，真正的标的是在阐释什么，是在描述什么，是在对象什么东西？是对象人或者诗人他自己独立的、远离这个世间的这个内在境界，而不是其他的客观的这个世界当中的任何一个角落。无论这个是个自然的角落、田园的角落，或者是人为社会性的这些角落，这些都不是。这些其实只是他。当他从社会、从一个官场跳跃到山林，或者在从山林的虚构当中展示出当中他的心情、他的想法、他的理念，所有的这种在场合上面的跳动，也只是他的整个人的境界的深境上面的跳动的具体呈现而已。真正他要讲的是这个人，而且是一个内在性的、精神性的，你触摸不到的。不再能够用一种实体的世界、实体的物质啦，或者一种生活啦、作息能够简单呈现出来的一种状态，所以必须虚构的来写。那么，真正的内在精神境界，这个才是这些作品真正想要指向的。那么，所以我们如果从最早的像张衡的《归田赋》，我们之后可以简单的读一读它，你就会看得到它。虽然相对于汉代大赋来说，我们认为它更加的。平易，啊，然后也更加的充满感受性的一个作品来看。如果我们真正实际的去理解他的这个内容的话，你也会看得到这里面，因为他大量的运用典故，甚至连他在描述自然的景象的时候，自然的这些禽鸟、自然的这些草木的时候，其实已经在使用典故。那么，而且甚至他在面对这些东西的态度上、他的做法上，你都会看到所有的这个世界，无论这个世界是俗世的。人为的还是是自然的，没有一个地方是他试图想要停留的。他的整个这个精神，正是在不同的世界层面、层次或向度上。不断翻腾、不断跳跃的状态来讲，他的所谓的归田，这跟我们想象的归田就是退休了，或者回到一个淳朴的世界，过上一个再也没有任何刻意造作啊，刻意想要去改变什么，而完全的豁达的接受这个命运既定的这个现实，类似这样的一种素朴的一种归田的心境，这个完全不在张衡的《归田赋》里面出现。可是这个才是真正归田作为主题的第一次实践。他们像那样作品，就完全不是陶渊明似的他完全只是在写他自己本身，写他自己本身的生命的跃进，以自己的整个这个精神上面的不断的超越跟突破，来对立人间的这一切虚假或者人间的这一切误导的状态。他作品当中的所有元素，因为绝大部分有典故性，使得他在作品当中的所有元素，其实全部转化成具有寓意，有一些寓含的寓意。使得他的归隐、归田，实际上是他对整个精神境界能够去到一个什么样的终极之处，能够去到一个什么样的最后的结果，非常完整的一次探索。在这样的作品里头，他本来就非常自觉的要让自己孤绝，而且让自己非常非常的纯粹。好，那么也因此，相对于这些。当陶渊明第一次把对反人间的世界的场合放在桃花源，放在田园世界，而人可以踏入其中，在里面生活，隐逸的意涵就完全不一样。不只是如我们前面所讲的，它是啊、呃、可以真实存在的，它不是虚构性的，或者是它是只是对立一种俗世世俗功利的这个层次的一个对反，它不是真正对全部的人为世界的相对对立以外。他还刻意的透过这个环境的选择，透过对田园的选择，他其实打开了另外一种可能的隐逸的意义。如果隐逸所代表就是我们对眼前所看到的这一切自然存在的超越的话，所以我要离开它，我要去寻找一个啊、呃，我们真正能够认同肯定的状态的一个地方来存在的话，隐逸所代表的其实就是对眼前的这一切的否定跟超越。所以隐逸本身其实就指向着人所以为的这个理想。那么在当过去的隐逸、隐逸作品以山林、以虚构啊来作为他的理想的时候，他其实把这个理想放在个人的这个精神境界的终极的追寻上。那么可是反过头来，当陶渊明把整个这个隐逸的世界变成可关键的存在的。他可在，他可看到，甚至于连桃花源这个，虽然看起来像是一个奇迹式的一个地方，不可复得，你不可能再走回去再找到它。可是它里面所描述的每一个景象，对我们任何一个人来说，其实都不陌生。你都可能在你的某一些经历里面，你曾经感受过，你曾经看到，也许不完全一样，可是那些光景，那些某些气味，那些感觉，其实都是具体的。切近的，从来就为我们所熟悉、所同情跟理解。就算是啊，所谓的“迷王税”啊，“迷王税”就是那里不收这种啊税，共体社会所需要的这种啊，大家要缴税，是有一个中央的一个政府，有一个真正的主宰者，他连这些东西都没有。这看起来像是一个原始的、极度淳朴的人类的存在才可能出现的一种状态。就算是这样的一个存在的关系。在我们的这个时代，其实已经远离陶渊明又更远了。可是我们也未必完全没有体验过。我的意说，人人跟人的相互合作，不求这种谁是主谁是从，啊，也不求这种任何的这种利益的交换的这种各自独立，可是又群在一起，又愿意共同的在一起的这个状态，也不是我们所陌生的。所以，陶渊明对整个这个桃花源的描写，虽然美丽。美丽到让人赞叹，比如说沿路都是桃花林，这个溪流上我们看到落英缤纷，看到这些素朴的人，这些人的好客的所有的描述，言谈的描述，虽然让我们感觉到现在把它想象成是一个乐园，想象成是一个乌托邦之类的，可是就好像陶渊明自己在里面所讲的，那些人的衣着都跟我们外面的人一模一样。这里面所描述到的，包括所有的自然景物，所有的这个田畴、这些房屋、鸡犬，所有的这些人情，这全部这一切，没有一丝一毫是我们不在桃花源里面的人所不知道、所不能想象、所缺乏感受经验，或者会觉得意外，或者觉得新奇的成分，没有一丝一毫是如此的。当我们一直在歌颂这个地方的人以及他的生活的淳朴跟纯净，我们在歌颂的东西都不是我们在今天为止的这个世界当中看不到或所缺乏的。我们都在这个世界当中接触过这个东西，意会到这个东西，也知道它实实在在,在的在。所以，如果今天最后这个渔人离开他以后，他怎么样都找不到这个地方，终究只是他找不到而已，不是这个地方没有，也不是他绝对以后从此没有机会再见到这个地方。换句话说，陶渊明只是在说，这个东西明明存在在现实，但人却睁眼看不见它，就好像渔夫一样，他想要重新去找，可是他却迷失了方向。明明在，可是你睁着眼，你走在这条路上，你却看不到他在哪里，只是这样而已，不是他真正的不在。那么，如果是这样，我听说陶渊明的这个桃花源，或者他把整个这个隐逸挪移到这个田园来作为隐逸之所在的时候，他的真正的现实的意义是什么？他想要建立的东西是什么？它跟过去的这个隐士要把整个东西建立在一种非常高度的精神境界上是完全不一样。那些人不真正在建立一个客观的世界，所以任凭他虚构都可以。可是陶渊明这个东西必须跟整个这个实际的田园非常非常的贴合，没有任何一点点的虚构或造作的成分。一旦有，你就立刻不再觉得它纯净跟美丽。所以，他其实在讲的是一个完全实在的一个状态。那么他这样做的最大的意义在什么地方？简言之，他使得隐逸的真正的目的，从个人自己的主体精神境界，化为具体的客体存在境界。我可以说，他不再描述个人的精神上面的自我超越，或者德性，或者学养，或者其他的想象力的奔驰所构成的种种的人内在自己让自己升进的各种可能的这个主体境界。在这里，渔夫就是一个普通的人。村里面桃花源里面的那些人也非常非常普通，他们没有经过修炼，他们没有特别的学养。换句话说，这种人自己本身的精神上面的跨越、精神上面的伸展、精神上面的这个实践，不再成为隐逸或者桃花源里面的真正关注的重点。他关注的标的，他所要想要建立的，不在这些个人的境界上面。他想要建立的是，或者他想要指认、指出来的这些东西，是世界，是这个真正人所存活的这些空间，真正所存活的这些人事物，是这些客体上面的境界。就好像我们说乐土、乐园，这是在描述一个人究竟应该活在一个什么样的地方，活在一个什么样条件的这种存在，关于这个存在的这种理想，而不是人自己应该怎么样。叫做他的理想，而且我们还要注意到的是，田园如果作为一种存在的理想，桃花源作为一种存在理想，它也跟过去的啊、呃，在陶渊明之前的先秦以来的，我们在讲有道之世、大同世界，或者在汉代大赋里面所追求的、营造的，虽然也是虚构的的那种存在的世界或者万有天地，也截然不一样。所不太一样的地方是什么？就是在以前，如果还能够讲以天下、以世界、以这个客观存在的这个存在状态来讲理想的时候，以前所讲的这些有道之事、大同世界，或者是大富当中所追求的这种两京两都或者自然万有的这个状态，这些世界全部都是立足在一个全体的或者人类整体的角度上来讲作为存在理想的。可是桃花源或者田园的不同在什么地方？它是个体的理想，它只是个体的存在，觉得在它存在上面最好的一个状态。它不是在讲这个地方有道无道的这种，真的在群体、在整体社会的运作层次上面的这个问题。那么，当然我们从这里可以知道，这当然也跟在他之前的这个影艺作品，把整个问题导向一个个人的精神境界的这个转向是有关系的。可是不再像以前的隐逸作品一样放在个人自己的境界的操拔上，而是又是个人，可是又把他的目标又往外移出去了，移到这个世界上的这种，不是真正的世界建构。而是从作为一个个人，有一种活生生的感受的个人，在他的存在的整个经历当中，他的生活的这种日常的存在，或者作为一个个人经验，能够想象得到、能够体现得到、能够祈求到、能够追寻得到、能够实现得到的的这一种存在世界，这种理想世界，来作为他对这个客观世界的构想，所以。包括桃花源或者陶渊明的所有的这些田园作品，我们也会看得到。他当然，他可能会描述到一些人伦之间的这种感情或者关系，可是他其实没有任何真正的具体的有关人伦、人群、天下或者天下所有的万有万物或者社会政治等等，真正从一种群体的角度、普遍的角度来讲的各种客体层次的理想主张，他不主张任何东西的，完全没有意图。面对这些内容来提出任何的主张，所以就算他在谈论生死，这不是在针对人作为一种存有，他在面临他自己本身的生灭的这个问题，他只会从一个个人的角度来讲一种豁达、一种接受或等等，全部只讲个人性，以个人的角度来。设想这一切的问题，可是这个个人本身不见得需要有一种境界上面的功夫上面的或者德性上面必要的这些条件，而把整个他的目标转向外在世界。那么也因为他没有试图建构这个世界，所以他所指向的这个田园还是是我们所熟悉的。换句话说，原来的、现在的、没有新创的，而且就是非常平凡的生活性的。如此一来。所有的人才都能够参与这个终极的存在理想。对每一个人来说，这个既是他个人的，换言他不需要再思考整个这个群体的需要、群体的啊、呃、某些本末或者必然性，他不再需要讨论这个，他只从他自己个人的感受，个人能不能够安静下来，能不能平静，能不能够笃定，能不能够独立，只从自己个人来想整个这个问题。可是又反向的是向外的，从它的外在存在状态、外在的存在境况来说，这也就是《桃花源》作为一个主题所开启的，有关于我们对理想到底应该定位在一个什么样的地方，它所开启的一个新的意义。王维正是沉寂这个东西来讲《桃源性。